0: Глава 16. Еще по пути в Гремячий лог Давыдов решил не передавать в районную прокуратуру дело о захвате земли и увозе сена тубянцами. Не хотел он обращаться по этому поводу и в райком партии. Прежде всего, надо было точно выяснить, кому же в действительности ранее принадлежала спорная земля в конце Калиного угла, а тогда уже сообразно с тем, как решится вопрос, и действовать. Не без горечи вспоминая разговор с поленицей, Давыдов мысленно рассуждал. «Ну и фрукт этот любитель цветов и домашнего уюта. Не скажешь, что у него ума палата, никак не скажешь, а с хитринкой, с какой-то простоватой хитринкой, какая бывает у большинства дураков. Но такому палец в рот не клади. Сено увезли, конечно, с его согласия. Однако не это главное, а столбы. Не может быть, чтобы их переставили по его распоряжению» на этакое он не пойдет рискованно а если он знал о том что их переставили но прикрыл глаза тогда это уже ни к черту не годится колхозу всего полгода и начинать с захвата соседской земли и воровства это же в дым разложить колхозников это же означает толкать их на прежние обычаи единоличной жизни ничем не брезговать любым способом лишь бы побольше хапнуть нет так дело не пойдет «Как только выясню, что земля именно наша, тем же мигом поеду в райком, пусть там мозги нам вправят, мне за старух, а полениться за вредительское воспитание колхозников». Подмерную рысцу коня Давыдов стал дремать, и вдруг в смутном тумане дремоты ему ярко представилась толстая женщина, стоявшая на крыльце в Тубинском, и он брезгливо скривил губы, сонно подумал. «Сколько на ней лишнего жира и мяса навешано!» В такую жару она, наверное, ходит, как намыленная. Факт. И тотчас же, не в меру услужливая память, как бы для сравнения, отчетливо нарисовала перед ним девически стройную, точенную фигурку лужки, ее летучую поступь и то, исполненное непередаваемой прелести движение тонких рук, каким она обычно поправляла прическу, из-под лобья глядя ласковыми и насмешливыми всезнающими глазами. Давыдов вздрогнул, как от неожиданного толчка, выпрямился в седле и, сморщившись, словно от сильной боли, злобно хлестнул коня плетью, пустил его в скач. Все эти дни злые шутки играла с ним недобрая память, совершенно не кстати, то во время делового разговора, то в минуты раздумья, то во сне, воскрешая образ Лушки, которую он хотел забыть, но пока еще не мог. В полдень он приехал в Гремячий. Островнов и Щитовод о чем-то оживленно говорили, но как только Давыдов открыл дверь, в комнате будто по команде наступила тишина. Уставший от жары и поездки, Давыдов присел к столу, спросил. «О чем вы тут спорили? Нагульнов не заходил в правление?» «Нагульнова не было», — помедлив, ответил Островнов и быстро взглянул на счетовода. Да мы и не спорили, товарищ Давыдов, это вам показалось? А так вообще вели разговор о том, о сём, все больше по хозяйству. Что же, отдают нам все на натубянцы? Просят еще им приготовить. По твоему мнению, лукич, чья это земля? Островнов пожал плечами. Кто его знает, товарищ Давыдов? Дело темное. С первоначалу эта земля была нарезана Тубинскому хутору, это еще до революции было, а при советской власти верхняя часть Калинового угла отошла к нам. При последнем переделе в 1926 году тубянцев еще потеснили, а где там проходила граница, я не знаю, потому что моя земля была в другой стороне. Год-два назад там косил теток, «Самоуправно косил или потихоньку прикупил эту землицу у кого-нибудь из бедноты? Сказать не могу, не знаю. А чего проще? Пригласить районного землеустроителя, товарища Шпортного. Он по старым картам сразу разберется, где тянули границу. Он же и в двадцать шестом году проводил у нас землеустройство. Кому же знать, как не ему?» Давыдов радостно потер руки, повеселил. «Вот и отлично. Факт, что Шпортной должен знать, кому принадлежит земля. А я-то думал, что землеустройство проводила какая-нибудь приезжая партия землемеров» сейчас же разыщищу коря скажи чтобы немедленно запрягал в линейку жеребцов и ехал в станицу за шпартным я напишу ему записку островнов вышел но минут через пять вернулся улыбаясь в усы поманил давыдова пальцем пойдемте на сеновал поглядите на одну чуду во дворе правления как и повсюду в хуторе стояла та полуденная безжизненная тишина какая бывает только в самые знойные летние дни пахло вянущей под солнцем муровой, от конюшни несло сухим конским пометом, а когда Давыдов вышел к сеновалу, в ноздри ему ударил такой пряный аромат, свежескошенный, в цвету, чуть подсохшей травы, что на миг ему показалось, будто он в степи возле только что сметанного душистого прикладка сена. Осторожно открыв одну половинку двери, Яков Лукич посторонился, пропустил вперед Давыдова, сказал в полголоса. Полюбуйтесь-ка на этих голубей. С роду и не подумаешь, что час назад они бились не на живот, а на смерть. У них, видать, перемирие бывает, когда спят. Первую минуту, пока глаза не освоились с темнотой, Давыдов ничего не видел, кроме прямого солнечного луча сквозь отверстие в крыше вонзавшегося в верхушку небрежно сложенного посреди сарая сена, а потом различил фигуру спавшего на сене деда-щукаря и рядом с ним свернувшегося в клубок Трофима. «Все утро дед за козлом с кнутом гонялся, а за раз, видите, вместе спят», — уже громко заговорил Яков Лукич. И дед Щукарь проснулся, но не успел он приподняться на локте, как Трофим, пружинисто оттолкнувшись от сена всеми четырьмя ногами, прыгнул на землю, нагнул голову и многообещающе и воинственно несколько раз тряхнул бородой. «Видали, добрые люди, каков черт с рогами?» Вялым, расслабленным голосом спросил щукарь, указывая на изготовившегося к бою Трофима. «Всю ночь, как есть, напролет шастался он тут по сену, копырялся, чихал, зубами хрустел и на один секунд не дал мне уснуть проклятый. Утром до скольких разов сражались с ним, а за раз, пожалуйста, примастился рядом спать, нелегко его принесла мне под бок, а разбудили его, на драку Анафима готовится». «Это как можно мне при таком преследовании жить? Тут дело смертоубивством пахнет. Либо я его когда-нибудь жизни решу, либо он меня поддыхал осаданет рогами, и поминай, как звали дедушку-щукаря. Одним словом, добром у нас с этим рогатым чертом дело не кончится быть в этом дворе покойнику». В руках у щукаря неожиданно появился кнут, но не успел он взмахнуть им, как Трофим в два прыжка очутился в темном углу сарая и, вызывающе постукивая копытцем, светил оттуда на щукаря фосфорически сверлящими глазами. Старик отложил в сторону кнут, горестно покачал головой. «Видали, какая ушлая насекомая? Только кнутом от него и спасаюсь, и то не всегда, потому что он анафима подкарауливает меня там, где его проклятого сроду не ждешь. Так круглые сутки и не выпускаю кнута из рук. Никакого разворота мне от этого козла нету. Что не самое неподходящее место, там и жди его. К примеру, взять хотя бы вчерашний день, понадобилось мне пойти в дальний угол за сарай по великой неотложной нужде. Поглядел кругом, козла нету. Ну, думаю, слава богу, отдыхает чертов Трофим где-нибудь в холодке или пасется за двором, травку щипает. Со спокойной душой отправился я за сарай и только что угнездился, как полагается, а он, проклятый, тут как тут подступает ко мне шашком. голову скособочил и уже норовит кинуться и вдарить меня в бок. Хочешь не хочешь, а пришлось вставать. Прогнал я его кнутом, и только что сызнова пристроился, а он опять поворачивается из-за угла. «Да скольких разов он этак на меня искушался, так и перебил охоту!» «Да разве же это жизня? У меня ревматизма в ногах, и я не молоденький, чтобы приседать и вставать до да скольких разов, как на солдатском учении. У меня от этого дрожание в ногах получается, и в поясницу колики вступают». Я из-за этого трофима, можно сказать, последнего здоровья лишаюсь. И очень даже просто. Могу в отхожем месте помереть. Бывал, торлом -то, я сидеть мог хоть полсуток, а теперь в пору просить кого-нибудь, чтобы подмышки меня держали. Вот до какой срамоты довел меня этот проклятущий трофим! Чу! Щукарь ожесточенно сплюнул, и, шаря в стене руками, долго что-то бормотал и чертыхался. Надо, дед, жить по-культурному! «Уборной пользоваться, а не скитаться за сараями», — посмеиваясь, посоветовал Давыдов. Щукарь грустно взглянул на него, безнадежно махнул рукой. «Не могу. Душа не позволяет. Я тебе не городской житель. Я всю жизнь привык на воле нужду править, чтобы, значит, ветерком меня кругом обдувало. Зимой самый лютый мороз, и то меня в котух не загонишь. А как в ваше нужное помещение зайду...» «Меня от тяжелого духа обмороком шибает, того и гляди упаду!» «Ну, тут уж я тебе ничем помочь не могу. Устраивайся, как знаешь. А сейчас запрягай в линейку жеребцов и поезжай в станицу за землемером. Нужен он нам до зарезу. Лукич, ты знаешь, где живет на квартире шпортной?» Не получив ответа, Давыдов оглянулся, но Островного и след простыл. По опыту, зная, как долги бывают сборы щукаря, он пошел на конюшню запрягать жеребцов. «Станицу смотаться в один секунд могу, это мне пара пустяков», – заверил дед Щукарь. «Но вот ты растолкуй мне один вопрос, товарищ Давыдов. Почему эта всякая предбывшая кулацкая животина, вся как есть, характером своих хозяев, то есть ужасная, зловредная и хитрая до последних возможностей?» Взять хотя бы этого супостата Трофима. Почему он ни разу не поддал под копчик, ну, скажем, якову Лукичу, а все больше на мне упражняется? Да потому что он в нем свою кулацкую родню унюхал. Вот он его и не трогает, а на мне всю злобу вымещает. Или возьмем любую кулацкую корову. Сроду она колхозной ярки столько молока не даст, как своей любезной раскулаченной хозяйке давала. Но это сказать и правильно. Хозяйка ее кормила и свеклой, и помоями, и прочими фруктами. А ярко кинет ей шматок сухого прошлогоднего сена и сидит, дремлет под выменем молока дожидается. А ты возьми любого кулацкого кабеля, Почему он на одну бедноту кидается, какая в рванье ходит? Ну, хотя бы скажем, на меня. Вопрос серьезный. Я спросил насчет этого у Макара, а он говорит, это классовая борьба. «А что такое классовая борьба?» – не объяснил, засмеялся и пошел по своим делам. «Да на черта же она мне нужна, эта классовая борьба, ежели по хутору ходишь и на каждого кобеля с опаской оглядываешься. На лбу же у него не пропечатано, честный он кабель или раскулаченный сословности. А ежели он кулацкий кобель, мой классовый враг, как объясняет Макар, то что я должен делать? Раскулачивать его?» А ты, к предмеру, будешь его раскулачивать, то есть живого с него шубу сымать? Никак невозможно. Он с тебя скорее шкуру за милую душ спустит. Значит, вопрос ясный. Сначала этого классового врага надо на шкворку, а потом уж и шубу с него драть. Я предложил надость Макару такое предложение, а он говорит, это к ты, глупый старик, половину собак в хуторе перевешаешь». Только кто из нас с ним глупой, это неизвестно. Это еще вопрос. По-моему, Макар Трошки с глупинкой, а не я, за год сырье принимает на выделку собачьей шкуры? Принимает. А по всей державе сколько раскулаченных кабелей мотается без хозяев и всякого присмотра? Миллионы. Так ежели с них со всех шкур спустить, потом кожи выделать, а из шерсти навязать чулков, что получится? А то получится, что пол России будет ходить в хромовых сапогах, а кто наденет чулки из собачьей шерсти, на веки веков вылечится от ревматизмы. Про это средство я и еще от своей бабушки слыхал. Надежнее его и на свете нету, ежели хочешь знать. Да об чем там толковать? Я сам страдал ревматизмой, и только собачьи чулки меня и выручают. Без них я бы давно уже раком лазил. Дед! Ты думаешь сегодня в станицу ехать поинтересовался давыдов вполне думаю только ты меня не перебивай и слухай дальше и вот как пришла ко мне эта великая мысля насчет выделки собачьих шкур я двое суток подряд не спал все обмозговывал какая денежная польза от этой моей мысли государству и главное дело мне получится не будь у меня дрожание в руках «Я бы сам написал в центру, глядишь, что-нибудь и клюнуло бы, что-нибудь и вышло бы мне от власти за мое умственное усердие». А потом порешил рассказать все Макару. «Я не жадный». Пришел, все как есть ему выложил и говорю, «Макарушка, я старый человек, мне всякие капиталы и награды ни к чему, а тебя хочу на всю жизнь осчастливить. Ты пропиши про мою мыслю центральной власти» и получишь такой же орден, какой тебе за войну дали. Ну, а ежели к этому еще деньжонок тебе отвалит, мы их с тобой располовиним, как и полагается. Ты, ежели хочешь, проси себе орден, а мне, лишь бы на корову-первотелку, али хотя бы на телушку-летошницу деньжат перепала. И то буду довольный. Другой бы на его месте в ноги мне кланялся, благодарил. Ну, Макарушка и возблагодарил». «Эх, как вскочить со стулы, как пужнет меня матом! Ты и шумит на меня, чем не больше стареешь, тем больше дуреешь, у тебя за место головы порожник телок на плечах, а сам за каждым словом и так, и перетак, и розеток, и вот так муха не пролетит». Это он мне это насчет ума закинул? Уж чья бы корова мычала, а его молчала. Тоже мне умник нашелся. И сам ням, и другому не дам. Я сижу, дожидаюсь, когда у него во рту пересохнет, думаю про себя. Пусть чай попрыгает, а все одно тем же местом на стол усядет, каким и раньше сидел. Как видно, уморился мой Макарышка ругаться, сел и спрашивает. «Хватит с тебя?» Тут уж я осерчал на него, хотя мы с ним и темные друзья. «Ежели, говорю ему, ты упыхался, то отдохни и начинай с изного. Я подожду, мне не к спеху. А только чего ты с дуру ругаешься, Макарушка? Я же тебе добра желаю, тебя за такую мыслю. По всей России в газетках пропечатают». Но тут он хлопнул дверью и выскочил из хаты, как, скажи я ему, кипятку в шаровары плеснул. «Вечером пошел я к учителю Шпыню посоветоваться, он все-таки человек ученый». «Рассказал ему все, на Макара пожалился, но все эти ученые, по-моему, люди с придурью, даже дюжи с придурью. Знаешь, что он мне сказал?» Ухмыляется и говорит, «Все великие люди терпели гонение за свои мысли. Терпи и ты, дедушка!» «Утешил называется, хлюст он, а не учитель!» Что мне толку в терпении? Корова-то почти в руках была, а не пришлось даже коровьего хвоста повидать. И все через Макару супротивность. Приятелем тоже считается, чтобы ему пусто было. А тут через него же и дома одно неудовольствие. старухи то я нахвалился, что, может, Господь Бог пошлет нам коровку за мое умственное усердие. Как же? Послал! Держи карман шире! А старуха меня как ножовкой пилит. Где же твоя корова? Опять набрехал! Приходится и от нее терпеть разные гонения. Раз уж всякие великие люди терпели, то мне и вовсе Бог повелел. Так и пропала моя хорошая мысля, не за табаку. А что поделаешь? Вы Выж кое-чего не прыгнешь. Давыдов, прислонясь к дверному косяку, беззвучно смеялся, а щукарь, немного успокоившись, стал не спеша обуваться и уже не обращая на Давыдова никакого внимания, самозабвенно продолжал рассказ. А собачьи чулки... А тревматизмы вернеющие средства. Я сам в них всю зиму проходил, ни разу не снял. И хоть ноги к весне начисто сопрели, хоть старуха моя до скольких разов по причине собачьей вони меня из хаты выгоняла, а от ревматизма я вылечился и целый месяц ходил с переплясом, как молодой кочет возле курицы. А какой из этого толк вышел? Никакого! потому что опять с дурна ума весною промочил ноги, ну и готов, спекся. Но это до поры до времени, эта болезнь меня не дюжа пужает. Как только поймаю какого-нибудь смирного и лохматого кобеля, остригу его, и опять с меня будто рукой сымет. Зараз, видишь, как я хожу-переступаю, как мерен, как какой меня обожрался, а поношу чулки целебные и опять хоть в пору плясать за молодого. «Беда только в том, что моя старуха отказывается прясть собачью шерсть и вязать из нее мне чулки. У нее от собачьего духа кружение в голове делается, и начинает она запрялкой слюной давиться. Поначалу она и кает, и кает, потом дарится, давится, а под конец как сдурнит ее, что всю как есть наизнанку вывернет и перелицует. Так что бог с ней, я ее не понуждаю на такую работу. Сам я и мыл шерсть». Сам просушивал на солнышке, Сам и прял, и чулки вязал. Нужда брат заставить всякой пакости выучиться. Но это еще не беда, а полбеды. А беда в том, что старуха моя, Чистый аспид и василиска, Позапрошлый год летом одолела меня ломота в ногах. Что делать? Тут и вспомнил я про собачьи чулки. И вот как-то утром, Заманил я в сенце соседнюю сучонку, сухарями заманил, и острик ее до как заправский цирюльник. Только на ушах по пучку шерсти оставил для красоты, да на конце хвоста, чтоб ей было чем от мух отбиваться. Не поверишь, с полпуда шерсти с нее настриг. Давыдов закрыл ладонями лицо, простонал, задыхаясь от смеха. Немного ли?» Но и более каверзные вопросы... Никогда не ставили деда коря в тупик. Он небрежно пожал плечами и великодушно пошел на уступку. «Ну, может, трошки поменьше, фунтов десять-двенадцать, я же ее на весах не важил. Только такая эта сучка была шерстятая, ну, чист шленская овца. Думал, мне шерсти с нее до конца дней на чулки хватит. Так нет же, только одну пару и успел связать, а до остальной старуха добралась». И всю до нитки спалила на дворе. У меня не старуха, а лютая тигра. По зловредию она ничуть не уступит вот этому треклятому козлу. Она дотрофим да, Трофим, два спагопара, истинный бог, не брешу. Одним словом, спалила она весь мой запас и разорила меня начисто. А я на эту сучонку, чтобы она стояла смирно, когда ее стриг, а громадную сумку сухарей стравил, вон оно какое дело. Но только и сучонке это и не повезло. Вырвалась она от меня после стрижки, и вроде довольная была, что облегчил я ее от лишней шерсти, даже хвостом с кисточкой помахала от удовольствия. А потом прометью кинулась к речке, да как глянула на свою отражение в воде и завыла от стыда. После мне говорили люди, что она по речке бродила, не иначе хотела утопиться от позора. Но ведь в нашей речке воды воробью по колено, а в колоде она кинуться не догадалась, ума не хватило. Да и что с нее спросишь, как-никак животное, или сказать, насекомое? У Мишка-то не то что у человека. Трое суток сподряд она выла под соседским амбаром, душу из меня вынула своим воем, а из-под амбара не вылазила. Значит, совесть ее убивала. Стеснялась на люди показаться в таком виде и так-таки скрылась из хутора с глаз долой, до самой осени пропадала, а как только сызнова обросла шерстью, опять объявилась у хозяина. Такая стыдливая сучонка оказалась, Стыдливейной бабы, видит бог, не брешу. С той поры я и порешил, ежели придется мне еще раз стричь какую-нибудь псину, то сучонок не трогать, не лишать их верхней одежи и в женский стыд не вводить, а выбирать кого-нибудь из кобелей. Ихняя не недюжестедливая. Любого, хоть бритвой оскобли, он и ухом не поведет. «Ты скоро закончишь свои басни?» — прервал щукаря Давыдов. «Тебе же ехать надо. Поторапливайся». «Сей момент! За раз обуюсь и готов. Только ты меня не перебивай заради Христа, а то у меня мысля вильнет в сторону, и я забуду, о чем речь шла. Так вот я и говорю». «Макарушка меня вроде за глупого считает, а дюжа он ошибается. Молодой он, супротив меня, мелко плавает, и все ягоды у него наружи. А меня, старого воробья, на пустой микине не проведешь. Нет, не проведешь. Ему, Макар то самому не грех у меня ума занять. То-то и оно!» На деда Коря накатил очередной приступ словоохотливости – Щукарь завелся, как говорит Разметнов, и теперь остановить его было не только трудно, но почти невозможно. Давыдов, всегда относившийся к неудачливому в жизни старику с доброй предупредительностью, с чувством, почти граничащим с жалостью, на этот раз все же решился прервать его повествование. «Подожди, дед, уймись! Тебе срочно надо ехать в станицу, привезти землемера Шпортного. Знаешь ты его!» «Я в станице!» «Не только твоего шпортного, а и всех собак наперечет знаю!» «По собакам ты специалист, факт, но мне шпортной нужен, понятно?» «Привезу, сказал тебе, доставлю, как невесту к венцу, и точка!» «Только ты меня не перебивай!» «И что у тебя за вредная привычка перебивать человека?» «Ты, Давыдов, хуже Макарушки становишься, ей-богу!» «Ну, Нагульнов хоть Тимошку застрелил, он геройский казак!» Он и, пущай, меня перебивает, я его все одно уважаю. А ты, что такого геройского сотворил, за что я тебя должен уважать? То есть окончательно не за что? Застрели ты из левальверта вот этого черта, козла, какой мне всю жизнью испоганил. И я за тебя до смерти буду Богу молиться и уважать тебя буду не хуже, чем Макара. А Макар герой, он все науки превзошел». И за раз англицкий язык на зубок изучает. Он во всем разбирается не хуже меня. Даже в кочетином пении он первый знахарь. Он и лужку прогнал от себя, а ты ее, сдуру, приголубил. И Тимошку-вражину с одной пули приласкал. — Да обувайся ты скорее, чего ты возишься! — в нетерпении воскликнул Давыдов. Дед Щукарь, кряхтя и ворочаясь на сене, буркнул. — Ремешки на чириках завязываю, не видишь, что ли? В потемках черт их завяжет. «Да ты выйди на свет!» «Как-нибудь завяжу и тут». «Да, так вот какой он, мой Макарушка. Не только мы сам учится, но и меня норовит обучать». «Чему же это?» — улыбаясь, спросил Давыдов. «Разным наукам!» — уклончиво ответил дед Щукарь. Ему явно не хотелось вдаваться в подробности, и он неохотно повторил. «Говорю, что...» «Разным наукам, понятно тебе? По иностранным словам я за раздарился дарился. Это тебе как?» «Ничего не понимаю. По каким иностранным словам?» «А раз ты такая бестолочь, то нечего и спрашивать!» Уже с досадой проговорил дед Щукарь и обиженно засопел, открыто выказывая недовольство столь назойливыми вопросами. «Иностранные слова тебе нужны, дед, как мертвому при парке. Ты собирайся попроворнее!» По-прежнему улыбаясь, попросил Давыдов. Щукарь фыркнул, как рассерженный кот. «Попроворнее!» Скажет тоже. «Проворность нужна, когда блох ловишь, да когда от чужой жены ночью бежишь, а за тобой муж ее гонится, да на пятки наступает. Кнута вот никак не найду, зараза его возьми. Только что в руках держал, и вот он как скрозь землю провалился. А без кнута я и шагу ступить боюсь из-за козла. Слава богу, нашел! А картуз где? Ты его не видал, товарищ Давыдов, моего картуза? Он же у меня в головах лежал. Эка память-то не лучше худого решета стала. Ну, слава богу, нашел и картуз. Теперь вот только Зипун найти, и я готовый. Ах, нечистый дух, Трофим! Не иначе он его все назатолочил. Теперь ищи его до ночи. Вспомнил! Зипун-то у меня дома остался. Ты да на что он мне нужен в такую жару? «Зачем бы я его сюда приносил?» Давыдов выглянул в дверь, увидел, как Островнов взваживает запряженных в линейку жеребцов и ласково оглаживает их, что-то тихонько приговаривая. «Яков Лукич уже запрек, а ты все собираешься, когда ты перестанешь возиться, старый Капун!» — сердито воскликнул Давыдов. Дед Щукарь Громко и длинно выругался. «Такой лихой день!» Язви его в душу. «По-настоящему и ехать-то в станицу не надо бы!» «Приметы никудышние!» И скажи на милость, картус разыскал, а теперь кисет куда-то запропастился!» «К добру это!» ты То -то и есть, что не к добру!» «Быть в дороге какой-нибудь беде, не иначе!» «Вот оказия! Не найду кисета, и крышка!» «Не Трофим же его проглотил!» Ну, слава богу, сыскал такие кисет. Теперь можно ехать. А может, отложим поездку до завтрева? Уж дюжа приметы поганые. А в священном писании... Забыл, какая глава от Матфея. Ну, да черт с ней какая бы ни была. Но не зря сказано. Ежели ты, путник, собрался в дорогу и углядел плохие приметы, то сиди дома и ни хрена не рыпайся. Вот теперь ты, товарищ Давыдов, и решай ответственно, ехать мне нынче или нет. Езжай, дед, сейчас же, — строго приказал Давыдов. Щукарь, вздыхая, но не на спине сполз сена и старчески шаркая ногами, волоча за собой кнут и боязливо оглядываясь на затаившегося в темном углу козла, пошел к выходу.